0: Amém, boa noite igreja, Boa noite. que bom que você está aqui nessa noite com a gente, você que está nos acompanhando aí pela internet, sejam muito bem-vindos, bem-vindas nessa noite, compartilhe o link aí do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser abençoadas e edificadas, ok, tem mais um anúncio para te dar, né? que é a respeito do nosso retiro, Ok? Se você se inscreveu aí no Retiro, né, hoje aí a gente está recolhendo aí aquela famosa parcelinha, né? Daquele carnezinho, não é isso? Lá em Sete Vezes Sem Juros, aleluia, não é isso? Então procura né, a Luciene aí do Jorginho, fala com ela, tá bom? Resolve sair com ela. E de repente, se você quiser ir para o Retiro, né, a gente está aí montando essa lista de espera maravilhosa. Então. Procure ela também, mas não deixe de participar, da gente poder estar aqueles momentos lá, né, de feriado, de carnaval, né, na presença de Deus, aprendendo sobre Deus, mais de Deus, né, numa comunhão, num lugar que é um lugar fantástico, um lugar maravilhoso. Né, só o lugar já nos abençoa, mas nós vamos estar lá por conta de Deus, por conta da sua presença, e vai ser bom demais nós estarmos juntos lá. Tá bom? Então não deixe de procurar ela no final do encontro para que você possa acertar isso aí e ficar tudo certo no nome de Jesus. Bom, a gente tem falado sobre nós não deixarmos de sonhar, estamos vivendo isso como ministério. Como Ministério Academia da Fé, estamos aí né, nessa, nessa perspectiva, nesse grande sonho de nós termos a nossa sede própria, né, de nós termos um espaço maior. E a gente sabe que isso tudo já foi preparado por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Ele não vai preparar agora. Né, a gente não pega Deus de surpresa. A Academia da Fé não pegou Deus de surpresa de maneira nenhuma. Então, a gente tem falado sobre esse assunto né, e a gente vai dar continuidade a ele. A gente falou por um bom tempo né, a respeito de José porque não tem como falar de sonhos e não citar José, né, esse grande personagem bíblico que teve né, um sonho, uma revelação, uma visão da parte de Deus, Aí a gente falou um pouquinho sobre ele. Hoje eu quero né, compartilhar com você um texto que está lá é, em Abacuque, capítulo de número 2, foi até um texto que o pastor Luiz também trouxe, mas eu vou ler na versão da Bíblia viva. Abacuque, capítulo de número 2, eu vou ler do verso 1 até o verso de número 3. Está aí na tua tela? eu Acho que dá para você ler sim, tá? Né? Então vamos nessa. Você que está em casa, abra sua Bíblia também. Fique com a gente. Não se disperse. Vamos nessa no nome de Jesus. Abacuque 2, a partir do verso 1 diz assim: essas coisas que planejei não acontecerão, porém imediatamente, ó, devagar, firmemente e com certeza. Olha aí. Poxa, pastor, não gostei desse início aí do tal do abacu. hein? Vou te falar. Poxa, devagar é tudo que eu não quero que aconteça. Não é isso? Eu quero rapidez. Eu quero né? a coisa correndo. Estou precisando para ontem. Não, não. Com Deus não tem esse negócio para ontem. Né? Com Deus é devagar e ele não está falando de tempo. Hum, legal, hein? Esse devagar que está aí não está falando de tempo. Esse devagar aí está falando a respeito de uma crença, de um posicionamento. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão, em que o sonho será cumprido. Se parecer demorar muito, olha aí, não se desespere, porque tudo vai acontecer, o que está que escrito aí? Vai acontecer mesmo. Então, ó, vocês aí, você que me ouve, seja... Paciente. um só o som, amém da Gisele. Aleluia. Glória a Deus. Já fiquei feliz. É? Seja paciente. Amém. É. Seja paciente. E que os pacientes digam amém. amém. Oh, aleluia. Não é aquele lá do hospital, não. É paciente na espera em Deus. Então seja paciente, porque tudo vai acontecer mesmo. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado, vai chegar no tempo certo, e é assim que Deus faz, Ele chega no tempo exato, no tempo certo, na realização daquilo que você tem buscado, naquilo que você tem sonhado, naquilo que Ele já ministrou no teu coração, porque Deus, queridos, Ele já empenhou, saiba disso nessa noite, tome posse disso nessa noite, há uma palavra empenhada de Deus na tua vida, eu tenho certeza disso, e eu não estou falando só da palavra de Deus, eu não estou falando de um verso, mas de algo que você carrega no teu coração. E essa palavra empenhada, né? ela começa a gerar em nós uma, uma expectativa para que essa visão, esse sonho, né, esse propósito de Deus, ele se realize. E é assim que Deus faz, é assim que Ele sempre fez. Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 12... Você conhece o texto Gênesis capítulo 15? Você também conhece o texto, né? Deus, ele dá a Abraão um sonho. Ele dá a Abraão uma visão. Ele mostra para ele, né? Ele convida ele aí sair da sua barraca, né, que a turma morava em tendas. Olha, Abraão sai da tua tenda que eu quero te mostrar alguma coisa. E quantos de nós aqui, e eu me arriscaria em dizer, todos nós aqui nessa noite, em algum momento Deus ele já falou para você o seguinte, olha só, Ana, sai da tua tenda, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar algo. Com cada um de nós ele faz isso. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus que se movimenta, ele é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Então toda hora ele está vendo, tá, vem aqui para fora meu filho vem ver aqui o que eu tenho preparado para você, ele ministra no nosso coração, ele fez isso com Abraão, e ele dá essa visão e fala para ele o seguinte, cara, você vai ser o pai de muitas nações, eu estou te dando esse sonho, e ele dá esse sonho né, a um camarada, faz essa promessa, a um camarada que já era bem avançado em idade, então por isso se nós ainda estamos vivos sobre a face da terra, não deixe de sonhar, independente da idade cronológica que você tenha, não deixe de sonhar, Deus enquanto nos mantiver sobre a face da terra é porque ele ainda tem sonhos, visões planos, projetos para colocar e espera que você é, o ajude nesse cumprimento porque não vai ser um anjo que vai fazer, seremos nós serei eu, eu e você, e vamos lá cumprir esse plano, esse propósito maravilhoso de Deus na nossa vida e é dele, é ele ele gosta de fazer isso é? Filipenses capítulo 2, verso de número 13, olha, é Deus quem efetua em vocês o querer e o seu realizar, aleluia, de acordo, claro, com a sua vontade, com a vontade dele, então, queridos, é? para que você comece já a pegar aí o que a gente quer falar nessa noite, o maior gerador dos desejos, o maior gerador dos sonhos de Deus será o nosso coração, é lá que é gerado os sonhos, as visões, os desejos, os propósitos de Deus. Será no meu coração, será no teu coração. E a gente precisa entender, como eu já falei, Deus não vai fazer nada sem a tua vida. Lá na tua casa, na tua família, que você tem sonhos, né, pensamentos maravilhosos a respeito aí da tua família, sendo salva, sendo convertida, não pense você que Ele vai fazer isso sem a tua colaboração e sem a tua cooperação. Não fará porque tudo que Deus ele faz, ele vai partir do nosso coração, por isso Abacuque, ele fala nesse texto, a respeito dessa visão, desse sonho, que ele tem aonde? Ele tem no seu coração, e Deus sempre vai trabalhar com essa questão de coração, queridos, por isso ele declara lá, né? você conhece o, te o texto, Atos capítulo 13, verso 22, que ele encontra Davi, né? o filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o que Deus está buscando são corações e corações rendidos, corações ensináveis, corações disponíveis, em Apocalipse fala, cara, se o homem não abrir o coração, fala aí para mim, como é que eu vou entrar, como é que eu vou fazer essa grande ceia, como é que eu vou me manifestar a ele se o cara não abre o coração, e às vezes nós estamos dentro da igreja e o nosso coração se fecha, porque a gente está passando por situações, porque a gente está passando por problemas, a gente está passando por lutas, e aquilo que Deus Ele colocou no nosso coração vai ficando meio, meio de lado, meio jogado, meio enterrado, meio perdido. E eu falo para você nessa noite, queridos, Deus Ele vai trazer a existência, como eu falei de manhã, é, cada sonho, cada visão que você carrega dentro do teu coração que como nós já vimos na vida de José, né, para que você possa, né, ser abençoado, mas que você também possa abençoar outros, para que outras pessoas possam ser abençoadas. E veja, queridos, como o próprio, né, o nosso líder aí, o Pastor L, ele costuma dizer, olha aí, né, o coração do homem, ele é a fábrica do quê? Dos sonhos de Deus. Deus coloca o sonho, nós fabricamos, nós fazemos. É esse sonho se tornar real, se tornar realidade, pastor, como é que eu faço o meu sonho se tornar realidade? Crendo, buscando, orando, tendo comunhão com Deus, tendo uma vida própria com Deus, não vai cair de paraquedas, quero falar para você nessa noite, você que está me escutando aí pela internet, assistindo, não vai ser de paraquedas, não vai ser, e quando eu vi, aconteceu, olha, olha como Deus ele é tão bom e tal, não vai depender né, do nosso coração. E eu quero falar para você nessa noite, não subestime aquilo que Deus colocou no teu coração, Leandro. Não subestime aquilo que Ele falou, aquilo que Ele colocou, talvez tenha colocado no teu coração há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Não subestime aquilo que Ele colocou porque aquilo que ele tem colocado em cada coração aqui presente nessa noite, e você que está em casa, foi Deus que colocou, foi colocado por Deus, e aí eu posso tomar posse do texto que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 17, é que aquele que se une ao Senhor é um só coração com ele, um só espírito com ele, você está unido ao Senhor? tem se unido a Ele, então você tem o mesmo coração do teu pai, você tem o mesmo coração do teu Deus. Então, queridos, quando nós começamos a sonhar, quando nós começamos a encher né, o nosso coração com os desejos, os sonhos, as visões, as promessas de Deus, seja em relação à família, a finanças, né, a conquistas, a objetivos pessoais, profissionais, seja dentro da igreja, de servir a Deus, de ser usado por Deus... Você quer que isso se cumpra na sua vida? É beleza, é isso aí, é o propósito de Deus para você. Mas a pergunta que eu quero fazer para você, nessa noite, nessa reunião, dia 10 de setembro de 2023, é essa. O que é que tem te movido a viver? Talvez muitos, não sei se da igreja, não sei se não, mas talvez muitos estariam respondendo essa pergunta, o que me move a viver é a grana tem grana, eu estou me movimentando, eu estou me movendo. O que é que tem nos movido a viver? Eu faço essa pergunta para você. Ah, pastor, o que me move né, é, é a minha família, né, são os meus filhos. O que é que tem nos movido a viver? Porque eu falo para você nessa noite, se nós temos vivido sem propósito, sem alvos, sem objetivos, sem uma visão dada por Deus no nosso coração, eu falo para você: a gente está apenas sobrevivendo. Porque veja, é, o sonho de Deus no nosso coração precisa ser o propósito para nós vivermos. O propósito de nós vivermos é aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração. Ah, pastor, mas é algo. Ah, mas é algo maravilhoso, é grande demais. Quem sou eu? Para com esse negócio de quem sou eu, cara. Deus conta com você, Deus conta com a tua vida. Deus te plantou né, em determinados lugares né, com pessoas, seja no trabalho, no teu núcleo familiar, aonde você está que eu não tenho como chegar, mas você tem, você pode. Então, esse é o nosso grande propósito. E se a gente espiritualmente nós não despertarmos para essa visão, a gente vai morrer. O diabo quer que você fique no meio do caminho. O diabo quer que você se convença que do jeito que está, já está bom. Não precisa mais ir adiante. Não precisa sonhar. Não precisa mais ter alvo. Não precisa mais ter objetivo. Para que conquistar? Ah, você já tem, né? São, são frases diabólicas. Ah, eu já tenho mais do que eu mereço. <risos> Como assim, se você tem mais do que você merece? Eu não entendo esse tipo de frase. Não, Deus quer te dar mais. Quando nós estávamos na África, né, as pessoas lá e até mesmo da igreja falavam algo que na hora já rebatia. Elas falavam o seguinte, olha, o que nós estamos vivendo aqui é o máximo que Deus poderia dar para cada um de nós. Ué, por quê? Porque eu estou ganhando em dólar? Isso é o máximo? O máximo que Deus pode me dar é grana? Grana? Grana é só uma parte, é só um pedacinho de nada da minha vida. Eu quero saber nessa história toda, é o que Ele tem para a minha vida, para que cada vez eu possa fazer mais, abençoar mais, mais pessoas possam se render ao Senhor, se chegar a Ele, serem curadas, né, serem transformadas. Isso é que é a nossa paga. Isso é que tem que nos motivar, de nós estarmos na igreja, porque eu estou pensando no outro eu estou pensando em outras pessoas, eu não estou pensando só no meu umbigo, a gente sabe que as demais coisas ele acrescenta, está escrito, então qual tem sido, o que tem motivado você a viver? Novamente eu pergunto para você nessa noite, não deixe que o inferno queridos, te convença que não, não precisa mais, você já está velho, você já está cansado, é isso mesmo, não, não, vamos movimentar, vamos fazer a nossa vida girar, vamos colocar esses sonhos de Deus que estão aí guardados aí dentro do teu coração para o lado de fora, colocar diante dele, e não passar mais anos e só estar tá trocando o dígito, agora saiu o 3, daqui a pouco vai sair o quatro, daqui a pouco vai sair o quatro, vai entrar o cinco, daqui a pouco entra o 6, daqui a pouco entra o 30, não, não dá para viver assim, porque eu falo para você, queridos, que sem sonhos, veja, sem sonhos lícitos, sem a visão correta, sem alvos a conquistar, Satanás pode nos controlar na mediocridade de nós aceitarmos qualquer coisa. Ah, cara, eu não quero aceitar qualquer coisa, não. Ah, eu não quero ficar dando essas declarações, como eu falei hoje pela manhã. Ah, ah pastor, tá ruim, mas tá bom. Que raio de frase é essa, cara? para de ficar declarando isso oh, meu Deus, meu Deus. que negócio esse está ruim mas está bom ele está controlando a tua vida quando a gente declara uma coisa dessa ah pastor está bom que eu já estou ganhando já está dando para sobreviver e quem disse que Deus nos chamou para sobreviver é, é isso aí. Deus chamou eu e você para nós sonharmos sonharmos alto Amém. sonharmos alto pensarmos grande irmos além Amém. da onde ele quer nos levar da onde ele quer nos mostrar E eu não posso, por exemplo, ficar limitado a, poxa, morei no exterior, há ah, um ano e pouco da minha vida, não sei o quê, beleza, já passou, eu quero mais de Deus. Se vou me levar, me leva. Me leva mesmo. Para poder fazer diferença de novo na vida de outras pessoas. E tirar alguém de um lado de um continente, jogar para o outro, para fazer diferença na vida de outros. Então, sai com essa história, queridos. Sai com esse negócio de se acostumar, de ser controlado né, nessa vida medíocre, de aceitar tudo que o inferno ele vai propondo. Ah, todo mundo lá em casa, Pastor, é assim. Conheço uma pessoa que fala assim: ah, não, o pessoal aqui da minha casa, Pastor, nunca foi de estudo, sabe? Nunca gostou de estudar. Então é assim mesmo. Ah, é todo mundo é assim mesmo, Pastor. É todo mundo limitado. Claro que com essa raiva dessa declaração, tu já limitou, prendeu, escravizou todo mundo. E a gente continua repetindo esses modelos, falando isso, declarando isso. Cara, eu falo para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, o diabo, capeta desgraçado, não pode controlar uma pessoa com uma visão viva e fresca de Deus, que sonha com alvos e propósitos que estão bem definidos. Ele não pode controlar. Ele não pode parar. Não deixe que ele te pare. Ele não pode controlar, ele não pode parar uma pessoa que está determinada a conquistar. Diga, é o meu caso. Não, diga, alto, é o meu caso. É o teu caso. É o seu caso. Determinada a conquistar. Estamos no bom combate da fé. E se existe um combate é porque existe algo que precisa ser conquistado. Ah, cara, e você tem que conquistar. E você tem que ter esse ímpeto, esse espírito da fé. É só você lembrar lá de Josué e Caleb. Os velhinhos estavam lá, 85 anos cada um, e estavam lá brigando. Ó, oh, essa montanha é minha. Não, não, não. Não, essa montanha aqui, não, não, Deus prometeu para mim, eu não abro mão. Não, ela é minha. Não, não. Não, eu não quero nem saber se eu tô com 80 e tantos anos. Ah, cara, eu tô com vigor da época que Deus fez a promessa lá para mim. E eu quero isso aqui, isso aqui é meu. Eu não abro mão de ficar lá ah, mas sabe como é que é, né? É porque a idade vai chegando, né? É, não sei o quê. Ah, porque... Ah, ai. Declaração errada. Pensamento errado. Porque sempre vai valer a pena nós lutarmos por uma visão, lutarmos por um propósito, lutarmos por um sonho que foi Deus que nos deu. E eu quero que você guarde isso nessa noite, no nome de Jesus. Olha aí, Deus está pronto para fazer cumprir os nossos sonhos, mas ele também espera que nós estejamos prontos o quê? Para conquistar. Amém. E aí eu faço uma nova pergunta, você está pronto para conquistar? Sim. Ah, essa é a pergunta, cara. Essa é a pergunta. Você está pronto para conquistar? Porque ele deposita sonhos. De repente ele já depositou um sonho aí no teu coração de você morar no exterior, de você morar, sei lá, nos Estados Unidos, em qualquer outro país sobre a face da Terra beleza, você está pronto, você está se preparando para conquistar isso? você já está fazendo aquele curso de inglês? fala aí para mim hã? ah pastor, Deus colocou um sonho no meu coração, não, mas você está se preparando para isso? ou você vai chegar lá e vai ficar hã? Ah, perdido, ah meu Deus, e agora? poxa, não, agora, ah melhor não dá não, eu estou com medo lá de falar você está pronto para conquistar? aquilo que Deus colocou no teu coração? Aquilo que Deus tem colocado no teu coração para você se tornar um médico, um engenheiro, um advogado, um militar, seja lá o que for, que ele colocou, você tem se preparado para isso? Ou você acha que vai cair do céu? Bonitão! Ah, pastor, porque Jesus está comigo, aleluia! Não se prepara não, cara! Eu me lembro que eu estava fazendo um concurso interno para marinha, tava para casar com a massa, tava vivendo a loucura total, mudança de negócio de plano, de moeda, de real, deixa de ser cruzeiro, cruzado, ah, é? E aí, vivendo o um negócio de casa, isso, compra isso, compra aquilo, outro. E nesse meio tempo de tudo isso, eu tinha que fazer a tal da prova. Pergunta se eu estudei. Pegava o livro para estudar, de noite lá na casa dos meus pais. Pegava, começava a ler. No outro dia, eu estava assim, Marcelo, está na hora de ir para o quartel. Aí, como assim está na hora de ir pro quartel? Acabei de me sentar agora para ler. Não, não, você não está sentado para ler você já foi para a cama, você já dormiu, e você acordou agora, não adiantou querido, chegar lá e falar, papai do céu, oh, é ajuda, porque eu não estudei nada, mas aleluia, o teu Espírito Santo, pé! Não, nem, nem passei na prova, nem classe, nada, ah, mas eu queria aquilo na minha vida, falei não, me casei, falei dona Massa, é o seguinte, não venha, né? início de casamento, aleluia, né? aquela grudação, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, eu falei, não, mas é o seguinte, fica aqui para o seu lado e me deixa estudar, porque eu preciso estudar, eu estudava, ia com áudio no ouvido, dentro do ônibus, ouvindo lá as perguntas, né? e, e tal, e ouvindo, e ouvindo, e lendo, estudando e estudando, só, só, só não abri a mão do meu domingo com Deus, isso eu coloquei diante dele, Senhor, domingo, eu não pego em livro, porque eu tenho que estar na igreja de manhã e de noite. Não era pastor, não era nada, não tinha título nenhum. Só tocava. Mas eu tenho que estar na igreja, eu não abro mão. E estou lá, de segunda a sábado, estudando. É? Aí, beleza. E eu não lembro dessa questão. O Espírito Santo me ajuda perfeitamente. Você leu essa, essa questão e tome lá. Então, tome a questão. Toma, aleluia! receba no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E esse que vos fala passou só em que... Com qual colocação? Qual? 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 Primeiro lugar. Do um ano que reprovação e para o outro ano passou a ser o primeiro colocado. Então tem que ter preparo, tem que ter determinação. Se não se preparar, não conquista nada. Não adianta Jesusinho daqui, Jesusinho de lá, se eu não tem me preparado. Se eu não tenho colocado, né, aquilo que eu preciso fazer que é a minha parte em prática. Se eu não faço a minha parte, cara, a parte dele está pronta, mas ele está esperando. E aí, meu queridão? Vai se mexer? Vai se coçar aí para alguma coisa? Ou você está nessa aí de achar que vai cair, né? Vai cair do céu, cara. O que cai do céu é capeta. Foi o que caiu. Caiu lá de cima. Não vai cair outra coisa, não. Não espere cair nada do céu. Porque quando caiu do céu, não caiu coisa boa. Então, cara, faça a sua parte. Se prepare. E aí, voltando lá para o texto de Abacuque, que nós lemos no início, Abacuque capítulo 2. Fica de olho nesse texto aí. A gente consegue, por esse texto, a gente consegue pelo menos extrair duas coisas que são importantes. E eu quero mostrar para você Nessa noite. Duas coisas importantes baseadas nesse texto aí de Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao 3. A primeira delas é essa, queridos. A visão precisa, o sonho precisa se manter firme, vivo e disposto a lutar contra a imagem do fracasso, da miséria, da derrota e da falência que está ao nosso redor o tempo todo e esse, isso que está ao redor o tempo todo chama-se espírito desse mundo, a tua visão, o teu sonho, o teu propósito vai ter que se manter firme diante de todas essas situações que a gente vê, que a gente ouve, que a gente percebe, vai ter que se manter firme, não pode vacilar, não pode titubear, não pode, ah, mas olha só, olha agora aí, olha aí o que, que o governo fez. Ah, mas olha só, ah, mas já mudou isso aqui, olha, agora a regra é outra. Ah, mas aí é isso aqui, cara, mantém a tua visão e o teu sonho firme. Porque o mundo vai tentar te convencer que você não pode. O mundo vai falar para você que você não consegue, que você não é capaz que não tem como, que não tem como ir à frente, que não tem como avançar, que não tem como progredir, que não tem como prosperar. Isso é mentira do diabo. E isso é a mentira que paira nesse mundo. Você vai ter que lutar contra essas mentalidades aí de fracasso, de derrota, de falência, do não posso, do não dá, do tá difícil, não tem jeito. Que não tem oportunidade, não tem oportunidade uma ova. Você é filho de Deus. Toma posse do que é teu. Deus tem o melhor para a tua vida. Toma posse do que é seu. Não abra mão de nada. Eu não vou abrir mão. Enquanto eu estiver sobre a face da terra, eu não abro mão. Depois pode ficar tudo aí. Quero nem saber que Dona Marina, Dona Luísa se peguem aí para ficar com carro, com apartamento. Problema delas. Mas enquanto eu estiver aqui, eu não abro mão de nada. Eu não abro daquilo que é meu, meu direito, minha herança, minha promessa. E você também não pode abrir. Amém. Não pode ficar, não, tá tudo certo, está tudo bem, tudo bem nada. E aí eu quero que você guarde, queridos, isso nessa noite, né? Vai ser justamente a nossa fé. E nós temos falado sobre isso aqui de manhã. Você não está vindo, você está perdendo, cara. O que, que você está fazendo de manhã? Pastor, Tô passeando, aleluia, beleza. Quando o inferno vier te quebrar, tu também fala para ele, Tô passeando. Beijo. Agora, Jesus, cadê você? Ai, Jesus, me salva. Vem para cá, vem ouvir a palavra de Deus, cara. A gente tem falado sobre fé, sobre declaração, sobre comunhão, sobre confissão, sobre nós cremos e vai ser justamente essa fé que vai ser a força que vai tornar né, a visão que você carrega no teu coração, numa realidade que prevalece sobre a imagem do fracasso desse mundo. Vai ser pela fé. O justo viverá pela fé, em acreditar, em agir, em colocar essa fé em prática. E aí pode ter o que for, o mundo pode falar o que for, buzinar o que for no teu ouvido, mas você se mantém firme, confiante, sabendo que aquilo que Deus colocou no teu coração, queridos, virará, se tornará realidade. Já está pronto, só está faltando se tornar visível vou repetir, hein? já está pronto só está se tornando faltar visível, você ainda não não está vendo, mas não é pelo fato de você não estar tá vendo, de que não é real, que não existe, você está vendo Jesus aqui? Ele está aqui aleluia. conhece? meu amigo? você não está vendo, mas ele está aqui aleluia. aleluia, então é assim são as coisas da nossa vida chama a existência chama a existência aleluia não foi assim Abraão, a maneira que ele creu no Deus que fez a promessa, o Deus que chama a existência aquilo que não existe, chame você também a existência, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem declarado com o teu coração. Chame a existência, chame a existência, faça a sua parte e declare a palavra de Deus. Em segundo lugar, o que esse texto aí de Abacuque, ele nos remete a segunda conclusão que a gente pode chegar é que todo, toda visão, todo sonho, todo desejo, todo alvo, quando crido, se cumprirá. pastor Luiz falou isso aí domingo retrasado. Vai se cumprir num tempo determinado. Porque o cara não estuda para ser médico e seis meses depois eu estou formado. Tem uns malucos por aí, né? O cara, inclusive, estudar, nem estuda. Ele já bota um jaleco, né? Bota um estetoscópio e beleza, agora eu sou médico. Ele se convenceu dessa mentira, não é isso? Não, não, porque eu fiz um cursinho ali por correspondência ali de, de três meses ali e tal. Não, tem um tempo determinado para acontecer. Tudo na nossa vida tem um tempo determinado para acontecer. Veja, é? uma visão, um sonho, um desejo, um alvo, com raríssimas exceções, não vai nascer, não vai acontecer de um dia para o outro. Vai ter que ter um tempo. Lembra? pastor Luiz falou da mulher grávida. Pois é, vai ter um tempo determinado. Vai ter que ter nove meses de espera para que nesse tempo determinado, que é o tempo certo, que é o tempo correto, que é o tempo de Deus, né? o bebê ele venha a existir. É a mesma coisa uma fruta. Né? Se você colher essa fruta antes, provavelmente você vai comer uma fruta dura, azeda, que não é aprazível o teu paladar. Mas também se você deixar ela muito tempo no pé e ela apodrecer lá, você não vai conseguir comer também porque ela já está podre, ou seja, ela passou do tempo, então eu não posso viver nada com Deus antes do tempo e nem depois do tempo, é no tempo certo, é no tempo determinado, então quando Deus ele nos dá um propósito, uma visão, um sonho, um desejo, né? não significa dizer que vai ser alguma coisa o quê? imediata, que vai ser uma coisa, ah, Senhor, te pedi hoje, amanhã, estamos aí, Olhai por mim, rogai por mim, Senhor, aleluia, ô oh, Senhor. Eu te pedi ontem, como é que é? Não, na grande maioria vai requerer o que? Um tempo de espera. Aleluia. Salmo 27, 14 fala sobre isso. Ó, espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera pelo Senhor. Salmo 27, verso 14. Espera, espera, espera esse tempo determinado, porque, Pastor, esse tempo é o melhor tempo. Esse é o tempo bom de você chupar essa manguinha, aleluia! Hum, que maravilha! Geladinha! Ô oh, Senhor, pastor, eu não gosta de fruta gelada? Eu também não gosto de dobradinha, fazer o quê? Aleluia! Mas eu gosto de uma fruta sempre gelada, uma melancia, uma manga, um abacaxi, geladinho, no tempo certo, colheita certa. Mas quando é antes, está azedo, está ruim. Ou se é depois, está tá passado, está com gosto ruim. E Deus nos colocou sonhos, propósitos, para que sejam, para que aconteçam no tempo determinado. O tempo determinado do Celsão foi 2014, daquele camarada lá também. Você também foi para lá em 2014, meu querido? 2014, esse foi o tempo determinado para eles. O meu tempo determinado foi 2015. E já tinham se passado anos e, anos e anos e anos e anos e anos a respeito desse negócio de ir para a África. E eu nunca dei bola, nunca. Mas um dia, Deus colocou um sonho no meu coração, em 2013. Me mostra um sonho, me mostra uma visão, um passaporte, né? ali com a minha fotinho lá, fardado. Falei, opa! Fiquei quietinho, não falei nada com a Dona Márcia. Falei, Deus vai me levar para algum lugar que eu não sei que lugar é esse, mas é algum lugar que eu vou, aquilo ficou no coração, levou dois anos para se cumprir, dois anos, ele não falou algo no meu coração, em dois dias aconteceu, não, dois anos, por quê? Porque ele foi preparando o meu coração, ele foi preparando o coração da minha esposa, ele foi preparando a nossa família, ele foi preparando, né? na época nós éramos líderes né? de um grupo de jovens lá da Tijuca, não é isso, Karen? É, tá lembrada? É, tá lembrado Gustavo Carol é então Deus ele foi preparando tudo isso engraçado que antes dele me mostrar essa foto ele já estava me falando ó oh, deixa eu te falar você vai passar esse bastão da juventude ele já tinha me mostrado isso antes mesmo da questão do passaporte ele já tinha falado olha tá na hora de você passar esse bastão você vai ficar o que cara com 50 60 anos líder de jovem tá doido né tá doido você vai fazer parte da liderança do mais 50 aleluia <risos> Bem-vindo ao Mais 50, aleluia. Então vamos cantar a música. Por favor, minha dirigente de louvor, Luciana, aqui presente, aleluia. Não é isso? Vamos lá, juventude do Mais 50. Ah, vou mais que a Vamos lá, tô agora. Vai, com animação. Ah, vou mais que a Deus já tinha me falado, cara. Deus já tinha me falado que não tinha mais essa de ficar de líder de juventude. Só que ele é tão bom que ele me tirou da maneira... Ele só, ele só me deu uma viagem para a África, para morar lá. Casou o processo direitinho daquilo que ele havia me falado e daquilo que depois ele havia me mostrado. Então, na hora de eu fazer essa passagem para o pastor Carlinhos, eu estava fazendo a passagem né? porque, além de o meu tempo já ter acabado eu também estava agora indo para uma outra missão dada por Deus. Aleluia. aleluia. Legal, e é isso que você tem no teu coração, tem que ter, beleza? Você está vivendo num ciclo hoje com Deus, olha, esse ciclo daqui a pouco, aleluia, recebe isso aí, agora vem no meu coração. Esse ciclo, né, ele, tem horas que ele vai terminar para que ele possa começar um outro. Não sei por que eu estou falando isso, não sei se é para você, mas Deus está falando no meu coração tem que terminar um ciclo para começar um outro. Então, cara, não se agarra, não se abraça no que você está, e, ah, não, onde eu moro, onde eu isso, onde é aquilo, outro. Deixa Deus te conduzir. Amém. Deixa Deus te mostrar para onde você tem que ir, para onde Ele quer te levar. Uhul. Aleluia. Aleluia! E aí, depois a gente volta para o Brasil e imaginar que eu ia estar aqui em Niterói com vocês? Não ia! Aleluia. Olha aí! Não é isso? Já estou aqui há cinco anos. Não imaginava estar aqui. Mas Deus já tinha me falado. Quando você voltar para o Brasil, eu vou levar você para uma outra igreja né, fora do município do Rio de Janeiro. Falei, opa, então beleza. Fora do município do Rio de Janeiro, pode ser Niterói, Caxias, Maricá, Espírito Santo, Belém do Pará, né? Nova Delhi, Congo. Não, Congo é do Sandro. Fica contigo aí. Congo, né? Sudão, aleluia. Beleza, eu sabia que eu ia para algum lugar. Deus já tinha me falado isso em 2016. 2018, eis que estou aqui. Deus, Ele vai fazendo, mas olha, não acontece da hora para a outra, de uma hora para outra. O problema né, é, por conta desse mundo em que nós vivemos, a gente está sendo inconscientemente treinado a não esperar mais. Tudo tem que ser... Né, para ontem. Tudo tem que acontecer né, na, do, do, no modo fast food. Passe de mágica. Esfregar quem é aquela lâmpada. Aliás, te aconselho, vai lá no centro da cidade, lá no Saara e compre. Várias lâmpadas e fique esfregando dentro da casa. Torço, torço para que não apareça nada. Que se aparecer, saiba que é um capeta. E aí é contigo mesmo, se você vai pedir alguma coisa para ele ou não. Espero que não. Espero que não, mas que você fique agarrado com Deus. Aleluia! Cara, deixa eu te falar, soluções imediatas são ilusões do homem. Soluções imediatistas são ilusões do homem. Não se constrói nada de uma hora para outra. Não se faz nada, nada se estabelece de uma hora para outra. Agora, em julho, completamos 28 anos de casado. Pastor, aleluia! Já está na sombra do boi, né? Cara, estamos aprendendo. Estou lá com a plaquinha na porta de casa, família em construção. Família em construção. Não é isso? Não caia nessa cilada, cara, que tudo na tua vida vai acontecer imediatamente. Pastor, mas é que é o seguinte, é que eu já estou aí com uma idade, não sei o quê, cara, beleza. O que te resta é a glória, então vai para a glória, aleluia, está tudo certo. Uh! Inclusive, nesse final aqui, se quiseres, aquela oração está aí, sempre disponível não tem problema nenhum, a questão queridos, é isso aqui ó, o tempo sempre testará a força da minha visão, do meu sonho que está dentro de mim, esse é o grande teste, que cada um de nós precisa passar, porque o que, que acontece, gera ansiedade, gera preocupação, gera nervosismo, será que vai acontecer mesmo, será que vai se cumprir mesmo, puxa vida, uma medicina, sete anos, e não sei o que, mais residência, ah, mas é muito tempo, ah, ai, ai, meu Deus do céu, Pois é, quando eu entrei na Marinha em 1990, eu olhava, Cacilda Becker, eu só vou sair desse lugar em 2020. Olha! Oh. Oh. E não é que já foi embora? E não é que já passou? Pois é. Mas o tempo, ele sempre vai testar né, aquilo que Deus ele tem depositado no nosso coração. E aí vamos lá, por que, que o tempo testa? Por que, que o tempo é o grande teste nas nossas vidas? porque no meio dessa jornada aí, dessa espera, desse tempo que a gente precisa esperar, né, a gente vai encontrar aí o quê? Obstáculos, barreiras, dificuldades, de sabores injustiças, incompreensões, lutas, tempos de aridez, algumas vezes tempo de escassez, o inferno perturbando, né, lançando alguma situação, alguma coisa, perturbando de um lado, perturbando do outro. Cara, isso tudo vai contribuir para que você desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Vou repetir: não desista dos teus sonhos. Aquilo que o Senhor colocou no teu coração vai se cumprir. Veja, Gálatas, capítulo 6, a partir do verso de número 7, diz assim, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ele fará Porque quem semeia na sua carne, da carne, fará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque há seu tempo... Veja, a seu tempo, nós colheremos, sim, se nós não desistirmos, ou seja, há uma colheita, é lógico que precisa ter um plantio, mas se você tem plantado, saiba, há uma colheita, mas ela só vai acontecer se você não desistir. É por isso que nós já falamos aqui, né? uma família saudável, uma família excelente, não nasce pronta. Um trabalho, né? ou oh, o trabalho dos sonhos, não nasce pronto. Não vem se a gente não investir, se a gente não pagar um preço, se a gente não acordar cedo, ah, se a gente... As pessoas, o mundo aí fora, já perdeu a capacidade de gerações de ter sonhos né, no seu coração, de terem alvos, propósitos, objetivos. As pessoas estão vivendo por viver. A troco sei lá do quê. Matando umas às outras por conta de dinheiro. Matando umas às outras por conta de poder, por conta da cobiça. Acha que a vida é só isso aqui. Né? E é só isso aqui. Então, aqui eu vou enriquecer, aqui eu vou juntar, aqui eu vou ter, e isso e aquilo outro, e ninguém gera absolutamente nada. E aí, cara, Deus não trabalha com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, mas Ele trabalha né, com a palavra que foi dada por Ele. Então, não importa. Você pode estar até se achando nessa noite né, estéreo. Não, não tem como. Né, nenhum tipo de sonho nascer através da minha vida. Mas, cara, para Deus, você sempre será capaz de gerar visões, sonhos, planos e propósitos que foram dados por Ele. Sabe por quê? Porque você tem um coração que está batendo aí dentro. Enquanto o teu coração estiver batendo aí dentro, você é essa fábrica dos sonhos de Deus na tua vida. Fique de pé. E aí, a minha pergunta que eu faço para você nessa noite é, que tipo de filho, né? e eu estou falando filho, eu não estou falando filho... Né, propriamente dito, mas que tipo de filho você deseja ter né, que você não tem conseguido gerar? Talvez você tenha ou esteja vivendo triste, né, desanimado, frustrado, porque ainda não se manifestou diante dos teus olhos naturais, mas eu quero falar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, o teu sonho já foi gerado por Deus. Ele já existe, Ele não vai existir, Ele já existe. Aquilo que Deus colocou no teu coração é real, é real. E Deus, Ele sempre vai contemplar os desejos do nosso coração, sabe por quê? Porque Ele é fiel, Ele é fiel à sua palavra. Mas esse sonho vai ser gerado, terá que passar em primeiro lugar no teu coração. A gente muitas vezes se, se vê diante de uma série de desafios na nossa vida. Hoje em dia, por exemplo, o que é pai? né? Quantos são pais aqui nessa noite? Sabem do que eu vou dizer. O nosso grande desafio é como a gente cria os nossos filhos diante de um mundo tão perverso, diante de um mundo tão conturbado, tão sem esperança, tão sem sonhos, tão sem propósito, tão sem objetivos. Uma geração perdida. Uma geração que que não sabe, não conhece o seu propósito, tirando raríssimas exceções, a grande maioria parece que vive num limbo, como se fossem verdadeiros zumbis, estando dentro das faculdades, das universidades, não tem temor, não respeitam ninguém... Queridos, não importa qual é o milagre que você esteja esperando. Eu falo para você, não existe milagre mais, ah, isso aqui é mais fácil, menos fácil, mais difícil, menos difícil. O que importa é que Deus ele está sempre contemplando a, a tua necessidade e o teu coração diante dele. Deus ele te ouve, Deus ele olha para você ele é o Deus que faz a estéreo mãe de filhos que faz com que o solitário ele venha habitar em família é o Deus que transforma o futuro dos teus filhos é o Deus que traz abundância que traz sustento, que traz provisão que traz saúde, que traz cura que traz liberdade libertação, transformação ele não mudou, aleluia e aí eu falo para você, queridos, eu usei essas duas frases semana passada, olha só, Deus Ele não está demorando, Ele está esperando que nós tenhamos condições de receber o que Ele sempre nos quis dar. Ele não está demorando. Mas Ele está vendo o meu e o teu posicionamento de fé, o quanto eu tenho crido, o quanto eu tenho estado disposto a receber, o quanto eu tenho me preparado, para receber, e nós falamos também querido, que todo o tempo, desse processo de espera, todo esse tempo, não é que Deus está preparando a promessa, não, a promessa já está pronta, na verdade, Ele está preparando, eu e você, para que nós tenhamos condições, de receber essa promessa, é assim que Ele faz, é assim que Ele age, Aleluia Levante suas mãos, feche seus olhos Oh meu Deus